0: Приветствую вас, друзья! Надеюсь, у вас все хорошо. Мы с вами читаем книгу ⁇ Почему мужчины ненавидят ходить в церковь ⁇ И интересная книга, там много очень интересных идей и пищи для размышлений. И если вы еще не, смо... не, не слушали предыдущие э, подкасты, это три предыдущих эпизода мы начали эту книгу. Мы э, э, значит, продолжаем читать, и автор говорит про три. Ну, гендер понятно, гендер относится к полу, полу, говорит про три гендерных разрыва, то есть разрыв э, между мужчинами и женщинами, Э, что в современной церкви существует три таких разрыва, Э, один из них – это в посещении, то есть ну, посещение, участие и типы личности, разрыв в в посещаемости, в посещении, что женщины приходят чаще мужчин на разные мероприятия, на разные э, служения. Другой разрыв в участии, что женщины включаются в церковную жизнь чаще, и и не по воскресеньям тоже, то есть более активные в участии. И разрыв в типах личности, что в церквях не хватает целого ряда личностных типажей. Но вот тоже это по ценностям, по э, разной духовной температуре, которая в церкви и... ну, э, Установлена и то, какая культура в церкви существует, это может влиять на то, какие типажи, какие личности присутствуют в церкви, а какие нет. И считается, что в церкви наблюдается разрыв гендерный, если разница достигает 12% и больше. То есть, если, например, ну понятно, да, если там Женщин на 12% или больше участвуют в чем-то то то, ну, разрыв, можно признать, что да, это, это гендерный разрыв, что по идее хорошо было бы, чтобы поровну было участие всех. Но было вот автор говорит: что во вне конфессиональных, молодых и в крупных церквях там, в меньшей степени наблюдается гендерный разрыв то есть там мужчин и женщин бывает примерно одинаково а вот в традиционных церквях существует больший гендерный разрыв что там все-таки больше женщин чем мужчин и автор говорит что можно сделать вывод что отсутствие мужчин и церковный спад идут рука об руку то есть мало мужчин идет спад Наверняка не только из-за отсутствия мужчин, может быть, спад, может быть, из-за, там, из-за церковной доктрины спад, из-за чего-то еще, но тем не менее, что чем меньше мужчин в церкви, тем, может быть, и меньше мужчин будут приходить в церковь, ну, другие мужчины. Но он говорит, что молодые церкви, они более склонны привлекать мужчин, и это неудивительно, потому что, ну, что происходит в молодых церквях? Там там не хватает служителей, там э, сразу человек может попасть в группу э, тех, кто принимает решения, кто э, берет на себя ответственность, кто что-то делает, кто сразу вовлечен в служение. Да? И там в молодых церквях, нужны-то какие у молодой церкви, да? э, рисковать, э, планы строить, да, дела какие-то совершать. И вот э, так интересно, что вот на это мужчины привлекаются им нравится это и они вот свои вот такие навыки могут предложить молодой церкви а по мере старения общины на первый план выходят уже вопросы взращивания людей до да, стабильности и ну, такого как бы более более уютной что ли атмосферы и Это может повлиять на то, что мужчины могут начать уходить. И интересно, автор говорит про крупные церкви, что крупные церкви тоже притягивают больше мужчин, и говорит, это поднимает вопрос о курице и яйце. Мужчины посещают церковь, потому что она крупная, или церковь растет, потому что ее посещают мужчины. Говорит, это трудно трудно понять. Но делает интересное замечание по поводу крупных церквей, что... Ну понятно, чем церковь крупнее, тем больше ресурсов, тем более качественными можно сделать э, всевозможные служения этой церкви. А мужчинам нравится качество. И вот мы живем в крупном городе, да, в Санкт-Петербурге. И мне кажется, люди в крупных городах, они дополнительные требования к качеству выставляют, потому что они видят город красивый. Здания красивые, много красивых мест, и когда люди приходят в церковь, ну, у них, мне так кажется, у них все-таки тоже есть определенные э, требования, что ли, к качеству, к стандартам, которые в церкви должны быть. И особенно это касается мужчин. Мужчинам нравится качество, которое предлагается крупными церквями. И они также видят здесь, что как будто ну, производительность здесь хорошая, да, рост здесь хороший, а это, это привлекает, это ну, такой мужской, э, ну, дает такое ну, ощущение, что ну, это правильное место, в котором надо быть. И, кстати говоря, вот автор пишет, я вот как-то не думал об этом особо, но автор пишет, что самый большой недостаток крупной церкви ⁇ это слабые взаимоотношения. И на самом деле для многих мужчин это является плюсом. Ну, может быть, может быть. Ну, как бы, что к ним никто не пристает, Можно анонимно прийти, посидеть, уйти. Другой вопрос, да, качество этого человека, чтобы он возрастал. Но это это как бы другой вопрос. Вот. И автор говорит, что церкви с крепким костяком из преданных мужчин, они имеют тенденцию к росту. Ну, и вот для себя я тоже взял, он говорит, что мужчины не следуют за служениями, они следуют за мужчинами. Женщина может выбрать церковь по служениям, которые ей предлагаются, но мужчина ищет человека, за которым можно последовать. Мужчины умирают за своих лидеров. Ну Такой вот для меня, как для пастора, это такой брошенный вызов. И автор в этой книге пишет, вот почему динамичный пастор может радикально изменить церковь. Мужчин привлекают смелые лидеры. Вот. Если у вас обыкновенная церковь, то большинство столпов ее поддерживающих, женщины. Ну вот, это автор пишет в этой книге. Опять же, в вашей церкви все может быть совсем по-другому, но он пишет как бы про обычную церковь. И пишет про исследование, что про церковные исследования, что согласно этим исследованиям, женщины на процентов более склонны участвовать в наставничестве, чем мужчины. Женщины на 56% более склонны занимать лидерские должности, за исключением пасторских. Ну, то есть как бы участвовать в служении женщины на 54 более склонны участвовать в малых группах и на 33 более склонны к волонтерской деятельности то есть мы видим что женщины больше 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 и могут быть вовлечены и участвуют и благословит Господь женщин благословит Господь сестер у которых верные сердца любовь к Господу и желание служить для него. Но мужчинам в этом смысле нам надо тоже двигаться, подтягиваться. И женщины, автор говорит, что женщины представлены во всех церковных сферах гораздо шире, чем мужчины. Но тоже интересное замечание здесь э, делает, что без мужчин, которые несут свое служение, женщины чувствуют себя пойманными в ловушку. Потому что Ну, мужские плечи должны быть, мужчины должны нести на себе тоже эту тяжесть, этот труд. А женщины без мужчин чувствуют себя переработавшими и недооцененными. И очень большой тоже и среди женщин спад волонтерства, Может быть из-за того, что им тяжело без мужчин. И возможно это трагические последствия невидимого глазу гендерного разрыва. Автор говорит, что ну вот как бы... Без мужчин получается нагрузка больше ложится на плечи женщин. Ну а как им тяжело, тяжело. Много же непростого труда в служениях. И про личностные типажи. Это про гендерный разрыв, что в церкви целая группа личностных типажей может отсутствовать, если в ней мало мужчин. Или если в церкви такая культура создана, которая прогоняет мужчин, то многие типажи могут отсутствовать в церкви. То есть, могут, э, пассивные люди могут э, чувствовать себя лучше в церкви, чем активные люди. И автор говорит, что, опять же, это американская статистика, у нас в России может быть все совсем по-другому, особенно в евангельских церквях, но он говорит, что, например, среди церковных прихожан пассивный тип личности встречается чаще, чем в среднем по стране. И около 62% имеют пассивный тип личности ну, в обществе. Однако среди церковных прихожан этот показатель достигает отметку 85%. То есть, получается, опять же, культура такая создана внутри церкви или церквей, что пассивным людям там как-то уютно находиться и комфортно. И говорит, что в светском мире Люди с активным типом личности склонны занимать лидерские должности. Но в церкви на ведущие роли выходят люди с пассивным типом. а И любая организация, ну просто светская организация с таким большим перекосом в сторону пассивных типажей, сама станет пассивной и в конце концов будет ценить традиции и стабильность больше, чем инновации и рост. И делает вывод, что недостаток смелого лидерства с видением перспективы гонит мужчин прочь из церквей. Ну, я вижу вот из этих слов, из этой книги, что многое можно менять в церкви. Потому что, ну, здесь нету ничего, что невозможно было бы не изменить. Потому что, ну... Мы, в конце концов, мы можем каким-то образом созда- создать определенную культуру, мы можем определенным образом формулировать что-то, мы можем определенным образом на многое влиять в церкви, чтобы все-таки мужчина мог быть там и быть задействованным, и видеть, что он исполняет ну, важное, важное дело, которое Господом э, поручено. Кроме того, результаты исследований говорят, что мужчины, интересующиеся христианством, ой, как это меня обижает, имеют менее маскулинный взгляд на жизнь, чем не интересующиеся христианством. Короче, автор говорит, церковь заработала репутацию места, привлекающего тихих и чувствительных, начитанных людей с маскулинностью ниже среднего я тоже, я бунтую против этого, но я не хочу, чтобы так было. Я провозглашаю, что самые настоящие мужчины — это в церкви. И быть, как, как кто там Эдвин Луис Кол говорил, который, у которого было большое служение для мужчин, его знаменитая фраза, быть настоящим мужчиной и быть похожим на Христа — это синонимы. Вот я хочу это. Я, блять и хочу это провозглашать и строить церковь таким образом. Но вот автор говорит, опять же, мы можем это, как сказать, это у американцев так, у нас-то совсем все совсем по-другому. Но он говорит, что исследования показали, что чем более маскулинен мужчина, тем с меньшей долей вероятности он пойдет в церковь. И среднестатистический прихожанин церкви, как называют э, его, это мужчина слабого пола. Ну тут ну, неприятный герой, мужчина слабого пола. И автор пишет, это украшенный мужчина. Можно я вам фразу из этой книги скажу, она такая жесткая, может быть, не для женских ушей. Жеребцы ходят в бар, мерины ходят в церковь. Больно бьет, но э, да не будет так. Вот. И интересный факт он приводит, что... Эта модель применима и к женщинам, что те из них, кто ценит достижения, риск и приключения, также с меньшей вероятностью вовлекаются в церковь. Вот, мы закончим на этом этот эпизод, но давайте не будем впадать в уныние. Мы знаем много церквей, в которых много мужчин, много молодых мужчин. Мне кажется, что ну, у нас в стране из-за большой работы с реабилитацией ну, я, я знаю много, много отличных церквей, где молодые мужчины. У нас в церкви очень много мужчин, много семей, мужей, отцов, ну, Господь благословляет. Но, несмотря на это, я все-таки внимательно вот смотрю за, за тем, что говорит этот автор. Пытаюсь прилагать к своей ситуации, чтобы все-таки ну, смотреть, следить. Потому что ну, нам надо согласиться, опасность есть. Все-таки превратиться в тихое и уютное место, в такой музей, где ну, рюшечки такие, знаю, это кружева, и розовый, розовый, розовый цвет э, ну, присутствует. И поэтому э, мужчина который приходит туда, не будет чувствовать себя там уютно. Но у автора еще очень много э, важной информации, мы будем ее смотреть вот дальше. Завтра вас ждет объединенный выпуск, где предыдущие четыре эпизода, включая этот, они склеены вместе. И если вы знаете кого-то, кому будет интересна эта информация, кто получит пользу от нее, дайте ему ссылку на этот подкаст. И не унывайте, братья, сестры, не унывайте. Ситуация все подвластно изменению. Господь правит. Мы верим, что много мужчин будут приходить к Господу. Молимся об этом, трудимся. Для этого и в церквях, слава Богу, есть благочестивые, сильные, настоящие мужчины. Благословит вас Бог. До следующего эпизода.